0: Slavné dvojice.
1: Slavné dvojice nás dnes zavedou k fotbalu. Povídat si budu se dvěma bývalými reprezentanty, stříbrnými medalisty z Euro 96 a současnými trenéry národního výběru do 21 let. Janem Suchopárkem a Petrem Koubou. Vítám vás, pánové, v Českém rozhlasu. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den. Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Ve Slavných dvojcích jsou dnes bývalý fotbalový obránce Jan Suchopárek a fotbalový brankář Petr Kouba, oba reprezentanti. Někteří vaši spoluhráči z reprezentace, když skončili s hráckou kariérou, tak začali podnikat, otevřeli restaurace, provozují penziony. Vás to nikdy nelákalo, Petře?
2: Tak já začnu, když asi by měl Honzík, protože je
1: nade mnou. Je
2: to můj vlastně šéf, je to Aha, hlavní trenér. K tomu když si to dostaneme. Tak ale... Mém, tak ale když jsem tu otázku dostal, tak já jsem zkoušel podnikat, to se moc nepovedlo, takže hmm. jsem se rychle vrátil k tomu, co si myslím, že umím, nejlíp. A to takže ta také jste to zkusil
1: ne. bezprostředně po ukončení kariéry?
2: Zkusil jsem to, ale rychle jsem to opustil, protože na to buňky nemám a stalo mi to nějaký peníze, tak jsem radši rychle do toho šel pryč.
1: Ale nebylo to fatální, jak ne, ne, u ne, některých to... jiných?
0: No tak u mě to bylo od pěti let dělám fotbal, víceméně provází to celým životem, Moje žena říká, že mám jistou hlavy kopacit níč, takže to nešlo prostě jinak, než abych u toho fotbalu, když ta šance byla, abych zůstal. A je pravda, že prostě ten fotbal je moje po manželce druhá láska a vlastně jako probíhá to tak, že vlastně od rádu do večera na ten fotbal víceméně myslím. a někdy samozřejmě je ve spolupráci s kolegama, tak i se u toho musíme trošku pohybovat a, a dělat servisy pro druhý lidi.
1: Čili vás ani nenapodlo dělat cokoliv jiného, když se já, ukončil aktivní hráčskou kariéru. Já spíš jsem cítil, že nic jiného... Nebo takhle.
0: Cítil jsem, že tohle toho můžu dělat, že mi to bude bavit. Mm-hmm. A jestli, že ta šance se naskytla, tak jsem šel za ní. A já. zatím to nějak probíhá. Já myslím, že jste povodil. chtěla říct, nic jiného neumím, tak jsem musel. No, to jsem se zarazil. To, se zarazil. to, to jsem se zarazil, ne? ale jako... Myslím si, že jsem docela byl dobrý v matematice, takže mm-hmm. to by se nastoval si.
1: Jací jsou vaši současní svěřenci? V čem jsou jiní, než jste bývali vy, Petře?
2: Oh, to je tak těžký jako říct, jestli jsou vůbec jiný. Já si myslím, že ten fotbal mají tak rádi... jiná, ste... Doba jiná tak, ale já si myslím, že ten fotbal mají rádi stejně jako my, aspoň to takhle cítím z toho manšaftu, co máme teď a to je pro to, co děláme, to nejdůležitější.
1: Jsou to srdceři?
2: Asi jo, tak dotáhnete takhle daleko. Ono bez toho srdce by to nešlo. Přece jenom většina z nich začala někde třeba kolem 6. a 8. roku a, a ono jako vydržet to do těch 21. tak, tak už to srdce trošku chce, tak já bych je nazval srdceři.
1: Ale určitě mají jiné podmínky pro, hráč, pro hraní, než jste měli vy. Jsou, předpokládám, lepší? Nebo v čem jsou jiné? Co byste třeba brali vy, když jste vy začínali, nebo když jste vyhráli? To, že
0: máte podmínky, ať lepší nebo horší, to znamená, že když nebudete mít lásku k určitým věci, které děláte, tak prostě vám tomu nepomůže. V ničem. To, co říká Petr, tyhle ty kluci museli... Stávat museli soboty, neděle prostě být na hřišti a nekoukali na to, jaký ty podmínky mají, ale prostě je to bavilo, měli výborní trenéry, kteří dotáhli prostě na úroveň, na hráčů a reprezentantů a to prostě s podmínkama má částečně co dělat, ale není to to hlavní, proč oni to dotáhli takhle daleko. Hmm.
1: E, Já jste trenéři? E, jste ledově klidní nebo jste choleričtí, přátelští? Jakí jste? Petře.
2: Já bych řekl od každýho kousek, spíš podle té situace, zrovna která je, někdy ta situace vyžaduje spíš klid, někdy je potřeba i vypěnit, takže já si myslím, že tohleto umíme, že si budu mluvit za oba, tak si myslím, že tohleto umíme a ona si říká, že jako nemůže to být jenom jednostraný a je potřeba. Někdy ten cukr, někdy ten bič a, a někdy prostě zvednout hlas a někdy naopak zaop, zachovat ten klid. Takže já si myslím, že tohle zatím zvládáme. No. Takhle to cítím.
0: Já jsem s Petrem zajedno, abych ty jsem mě nějaký rozvoval, říkám, že umím přimhouřit očičko, ale mám ho odevřený. <laughs> takže... takže... Takhle, já mám rád kluky, který prostě obětují se na hřišti pro mužstvo, mám rád prostě týmovost u těch hráčů, dobrý charakter a to, že se na ty kluky můžu spolehnout tam oni na mě. Jo, a snažíme se proto dělat maximální servis, aby oni to tak cítili z naší strany, a někdy prostě se to u nich, protože jsou to 19-letí až 20-letí kluci, nepovede třeba na první, na první dobrou, ale zase na druhou stranu my jsme nebyli jiní a byli jsme taky občas grázlici a dělali jsme hlouposti. Takže i tato zkušenost, která dlouhodobě v nás je, tak nám pomáhá k tomu, aby jsme k tomu zavili určitý stanovisko a zatím bych říct, že co se nám to daří.
1: Petr Kouba a Jan Suchopárek jsou hosty Slavných dvojic. Slavné dvojice pokračují. Hosty jsou Jan Suchopárek a Petr Kouba, bývalí fotbaloví reprezentanti a současní trenéři fotbalové 21. Vy jste vlastně eh, trénovali pod takovými jmény, jako byl Dušan Uhrin, Viktor Chovanec, osobnosti, legendy. Přinášíte si něco, nebo převzali jste něco od nich, co teď eh, dáváte svým svěřencům, Honzo? Za mě
0: určitě. Řekl bych, že každý trenér, který mě vedl, a řekl bych, že za mě třeba ten nejdůležitější byl ten, který mě věc od 6 let do 17, jo, pan Vosika nakladně, a za kterými, i když jsme skončili trénink, tak vedle, vedle nás, tak s tím jsme kopali od rána do večera. A ten nemusel nic jako říkat, jenom třeba radil nějakou, nějakou myšlenku měl a to bylo pro mě velmi důležité, ale každý ten trenér, jak jste zmenovali legendy trenérský, tak měl zvláštní, zvláštní postoj k těm hráčům, Nevždycky třeba se nám to líbilo, ale vlastně v tom kontextu a potom i vzhledem k té atmosféře v tom týmu, jak to bylo parádní. A jak říkáme, každý má na to svůj pohled, každý má svoji myšlenku, každý má určitý chování, každý má prostě, řeknu, jiný mozek. No a se to prostě skloubit tak, aby ten úspěch byl a ty hráče to bavilo.
1: Petře, máte od svých svěřenců nějakou zpětnou vazbu? Necháváte si třeba mm, prostor i pro nějakou kritiku vás jako trenérů?
2: No tak s tou kritikou no, si to myslím, že by měli šetřit krucí, ale kluci. jde o to, že je potřeba si zachovat nějaký vzájemný respekt. No, tam na tom je to postavený. Jak se říkala, sama doba se trošku změnila. Teď už vlastně nestačí trénérsky jenom diktovat a říkat, takhle to bude, takhle budete pracovat a basta teď už ty kluci potřebují i nějaký prostor pro sebevyjádření a i vlastně jako ty věci vysvětlit, což nám tenkrát vlastně ani umožněno nebylo ani se s námi vlastně na tato v nikdo nepáral a tady to budete, takhle to budete dělat tady a hotovo. Teď už ta doba se žádá trošku vysvětlený, proč to takhle má být? proč to zamýšlíme tímhle tím způsobem a když se to těm klukům nelíbí, tak oni to umějí dát najevo. Ale force je potřeba tam držet nějakou hranici, kdy obě dvě strany musí vědět, kam až zajít a co je správně a co ne.
1: Hmm. Čili tady asi bychom našli ten rozdíl, že zkrátka za vás nebyl žádný prostor pro diskuzi z vaší strany. Teď ten prostor asi je.
0: Já bych říct, že ty podmínky, o kterých jsme se před tak bavili, jsou v tomhle vepředu, že vlastně v okamžitě, když natáčí ty trénink nebo zápas, tak máte v okamžitě zpětnou vazbu v tom, že tomu hráči to ukážete. Že to tenkrát v té době to nebylo možné, ty technologie prostě nebyly a, a samozřejmě my jsme se to učili za pochodu, ale myslím si, že zase o to rychleji třeba některé ty věci jsme chápali nebo tím, že jsme si je mohli vyzkoušet a vzájemně jsme hodně o diskutovali. Tak prostě myslím si, že se nám poměrně rychle dařilo ty chyby napravovat. Dneska si myslím, že co chybí těm klukům, je aby se třeba o tom fotbalu bavili. Oni se baví, ale při PlayStationu. Což si myslím, že bylo jako, že mě jich je trošku líto, protože byly zajímavé diskuze a jsou do dneška a prostě ta doba je jiná, takže oni spíš komunikují t... přes telefon, přes a další, další tyhle ty mediální věci a to si myslím, že je hlavně taková ta komunikace a ten vzájemný kontakt osobitost těch jednotlivců tak prostě se trošku vytrácí.
2: Hmm. Já se někdy ptám, jestli bychom jako my byli jiní, než jsou vlastně ty Já si myslím, že ne. V současné době, t... hmm. době. Já si myslím, že bychom se chovali velmi podobně a prostě, to, jak jste říkala sama, no, ta doba je taková a, a přináší tyhle ty věci, kdy. Já jsem teď se měl tramvají a schválně jsem sledoval, jako, jak ty lidi se chovají. A asi tři čtvrtě lidí jsou na mobilu a,
1: zapíchnutý a zapíchnutý, už se nečte
2: hmm. ani tolik. Jo, takže, jako nebo pozorovat. Vím, já, jsem, já jsem teda se kochal, já jsem koukal ven z okna, co se děje na ulici, a, ale taková je doba prostě.
1: Vy jste se kochal, pane doktore. No. <laughs> Za malou chvíli budou Slavné dvojice pokračovat. Hosty jsou Jan Suchopárek a Petr Kouba.
0: Slavné dvojice s
1: Alex Minářovou. Český rozhlas vysílá pořád slavné dvojce dnes s bývalými fotbalisty, reprezentanty československými, pak i českými Petrem Koubou a Janem Suchopárkem. Vy jste, to mě překvapilo, oba stejný ročník narození, oba jste ve stejném roce nastoupili za reprezentaci v roce 1991, 96. jste oba byli na euru, čili máte stříbenou medaily a oba jste v roce 2005 skončili s hráčskou kariérou. To byla náhoda, nebo jste to třeba spolu nějak konzultovali? Honzo?
0: Já si že Petr je lehce v předstihu, to znamená, je dřív narozený, dřív nastoupil za A To už jsou měsíce, ale. A to jsou měsíce, ale jako v ročníkově bych říct, že plus minus to asi vychází. Akorát, že se fotbal, já jsem neustále aktivní, mm-hmm. hrajou už čtvrtou za druhé, takže bych abych tam konec kariéry jako, ještě tam měl. ještě
1: neskončil tu kariéru, dobře. No, <laughs> ale, <laughs> tak to mám <laughs> už informace. To jako, držím,
0: držím, držím díl, jako, ale samozřejmě, mm. já si myslím, že. Ono, tyhle ty všechny data, které byly řečeny, tak vlastně i trošku ukazují na tu naši společnou řeč, kterou si myslím, že jako máme, ale jako Petr byl v mém životě důležitý v tom, že vlastně on byl ten, který mi řekl, ale ty budeš jednou jako dobrý trenér, zkus to jako hlavní trenér, já to nechtěl dělat. Mm-hmm. Já jako bych on mě jako přesvědčil, nebo mi to podal tak, že jsem si řekl, tak zkusím to. No a ono najednou se z toho vykristalizovalo, to je dneska, prostě jsme spolu u 21 a, a prostě...
1: A vy jste spolu... Petrovým šéfem.
0: Ano. A to ano říká, to o, to, to ano říká ne, on, to říká Já myslím, že... Samozřejmě... Tak někdo musí být šéfem. Někdo být musí šéfem. rozhodnout, hmm, tak. jo, ale jako myslím si, že na to, si, na to jsme si nikdy nějak jako nehráli a šéf, šéfem je ten tým. A protože ten to šéfuje. Podle toho, jak se chová ten tým, tak podle toho se chovají ty lidi, nejenom diváci a vlastně ty, který jako na to koukají,
1: ale i ta profese,
0: která se poje kolem toho, to no má realizák.
1: Mm. Petře, vy to cítíte taky tak, ten vztah tady s Honzou?
2: Když mě Honzo oslovil, tak jsem bych našel k němu do 21. jak jsem prostě vlastně neváhal. Je tam s námi ještě Michal Hornák, další kluci z realizačního týmu, který znám. A pro mě to je jakoby dream tým, jo, v, 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 trenérsky. Takže já jsem neváhal ani vteřinu, protože se známe jak ze hřiště, tak mimo hřiště. A jsme stejně naladění a, a Honzik to říkal, prostě si umíme říct věci tak, jak jsou. A zároveň to má tu správnou hierarchii a, a tu chemii a že mě tady ta práce strašně baví, já už jsem teda trošičku uvažoval, že už bych třeba šel jenom níž k těm kategoriím menším, patnáctka a, a dělám i pro regionální akademie, a, ale jakmile mě takhle oslovil, tak to mě to vlilo trošku novou krev dožila a takovou novou motivaci do té práce, takže takhle to, takhle to je. Já jsem tomu strašně rád, ale ta hierarchie tam prostě musí být v tom Manšavtu. My jsme si vyjasnili role, my jsme si řekli, jak to bude, jak to bude fungovat. V podstatě jako, to byla strašně krátká debata, a, 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 protože jsme věděli, jak, jak jsme zvyklí pracovat a co každý vyžaduje od druhého. Od...
1: onzo někde jsem zaznamenala, že dospělý byste, dospělý tým byste trénovat nechtěl? Nechtěl. Ale
0: ví to jedno... Už není tvárný, nebo, nebo proč? Ne? No... To je stejný jako s tím penzionem. Jo, že prostě já v sobě cítím něco, že bych tomu mužstvu nedal, to, co by asi potřeboval. I když tu zkušenost jsem dostal jako z pozice asistenta, i když jsem byl na Dukle a byl jsem uprvo ligový mužstvo, mužstva jako asistent. Ale řekl bych, že ta odezváza těch kluků nebyla taková, kterou já bych si představoval. No, možná jsem... Trošku takový zpátečník, ale možná se toho i bojím, nevím, jak to nazvat úplně, ale necítím, že by to byl takový ten myšálikávec. Hmm. A jste spokojený tam, kde jste, zkrátka? No, ne, jsem budu, až budu příští rok na mistrovství Evropy <laughs> a případně ještě dál. <laughs> Čili dneska jsem spokojený s vámi tady, ano, se, je, příjemné, je to, ale samozřejmě ty cíle máme nějaký a myslím si, že jsou potřeba vždycky v životě mít. Nejen sportovní, ale i životní jako takový. A Důfujeme, že se nám Tak
1: držme palce. Jan Prostujeme. Suchopárek a Petr Kouba jsou hosty Slavných dvojic. Ve Slavných dvojicích si povídám s fotbalisty, bývalými reprezentanty Janem Suchopárkem a Petrem Koubou. Petře, vy jste měl fotbal, jak se říká, v krvi. Váš tatínek Pavel Kouba byl také fotbalový brankář, dokonce také stříbrný medalista z Mistrovství světa v čile 62. Byl to právě tatínek, kdo vás přivedl k fotbalu?
2: Tak byl to spíš brácha, když to řeknu, uh... Tak, jak to bylo, protože rodiče mě moc nechtěli k fotbalu pouštět. Škola byla na prvním místě a, a furt to bylo, každý rok se to opakovalo. Dobře, když budeš mít ty jedničky, maximálně jednu dvojku, tak uvidíme. Možná půjdeš to zkusit, ale vlastně až brácha mě přitáh na bohemku na nábor. Fotbalové a, a tam, když jsem teda uspěl, tak už jsem tím pádem přesvědčili rodiče i tátu a, a, a pustili mě teda dělat fotbal. No, takže ta cesta nebyla úplně jednoduchá, nebo tak, že bych měl podporu vyloženě od táty nebo od mamky. Ale vyvinulo se to tak, že nakonec ta, samozřejmě táta mi radil, pomáhal mi s kariérou a, a byl to můj velký vzor. Ale co mě k tomu hodně přivedlo, tak bylo to, že vlastně tátovi. Ne, můj děda z jeho strany dělal krásný alba, kde vystřihoval články z novin na fotky a on byl písmo malíř a, 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 a to písmo pod tím to byl prostě paráda, krása, si v tom listovat a číst. A to mě hodně, hodně jako motivovalo k tomu, abych ten fotbal chtěl dělat taky. Písmo, to je písmo To je,
1: je zajímavé. Honzo, a vás přivedl k fotbalu kdo? Vy jste říkal, že už od pěti let jste se pohyboval po hřištích. No, my sportovní rodina nebyly, my jsme byli hmm. taková, bych řekl,
0: rekreační sport, to jsme mě rádi. Řekl bych, že vlastně já spíš většinu času trávil u dědy s babičkou a <hým> můj děda, z socovi strany, tak byl velký fanoušek Kroče Hlav, což bylo muštvo nakladně, historicky jako velice, velice renomovaný. A měl kamarády, který se dostali na mistrovství světa ve 34. můj děra, A ten si se mnou kopal na, na dvorku. No, měl se na dvakrát roku kvůli tomu. A když už se to, to po druhý, tak říkal: já už si se mnou nebudu, nebudu se přihlásit do dílu. Znášli no jsme tenkrát na poli SMP Kladno, takže tam jsem začal prakticky v pěti letech.
1: Takže rozpoznal talent. To
0: spíš nechtěl přijít další <laughs> zomenině. Takže jako bylo to takové, že byly přípravky, ta nejmenší přípravka, jo, takže tam jsem začínal nakladinu vlastně jsem tam byl až do vojny a pak jsem se tam vrátil ještě po skončení nějaké profesionální kariéry. No, takže já jsem kovaný kladeňák, rozený, takže to ke mně asi trošku bude patřit, ale prostě... přišlo to tak samo sebou, ale Chodili, chodili rodiče se mnou na hřiště nebo děláno,
1: takže hmm. to běželo. Pak jste oba hráli Vy za Slávy, Vy za Spartu. Máte to stále dnes, že vy jste Spartian a Vyslávista, nebo to tak není? Je. Je to? Určitě. Uh-huh. A nějak se nedohadujete mezi sebou? Vztahy máte dobrý v tomto směru?
0: <laughs> My jsme měli, i když jsme byli na hřiště, jako proti sobě. Uh-huh. No, samozřejmě na, na hřiště jsme si nedorovali vůbec nic. Uh-huh. To prostě neexistovalo. A k tomu klubu, ke kterému se patřili Slávy, a Petr Sparta, tak samozřejmě ta nevraživost jako nějaká byla, nebo prostě taková, řekl bych, šla pusy o Slávy a Slávy je nejlepší.
2: Ale jak jsme, jak jsme mě... přišli...
1: pardon. Já, no, je, pořádku, je pořádku tak. tak. Takže, takže... Tak to, takže. aby se Petr nezvedl hmm. a neodešel ze studia. Ne, tak... to
2: ne, to je zklamání. <laughs>
1: Pardon, tak by byl pokračím. několikrát
0: zklamané, když prohráli sám třeba. Takže to je normální. No, krát, si Ale je pravda, že potom, když jsme byli na hřiště i tak prostě to, jsme byli velký kamarádi, jsme do dneška. Většinou hmm. těch kluků, kteří byli na opačné straně a, a myslím si, že ta parta se pořád táhne sama, a rádi se vidíme, i když to není tak pravidelně a často, jak to bývávalo. Ale i díky třeba Pavle Kulkovi, který jako má na starosti, tak Č- tým 96, tak ty setkání jsou a je to fajn.
1: Hmm. Pak jste odcházeli vlastně oba dva do zahraničí, Petřevi do Španělska, vy do Francie. Zase když to porovnáme se současnými hráči, tak jsou lépe jazykové vybavení? Měli byste problémy jazykovou bariéru? Bojovali jste s tím? Petře, se španělštinou a vy s francouzštinou?
2: Já jsem si myslel, že mě bude angličtina ve Španělsku něco platná. Něco jsem znal ze střední školy. Myslím si, že ne úplně špatně, ale tak jsem narazil těžce. V podstatě v klubu nikdo anglicky nemluvil a neuměl, takže jsem se musel co nejrychleji co adaptovat, ale naštěstí španělština se učí dobře. Je to těžký úplně jazyk. Takže hm, jsem to zvládl, si myslím, poměrně rychle a, a neměl jsem pak s tím žádný problém.
1: Francouzština je podstatně těžší, Tera Honzo. <laughs> Jak jste byl na tom? Špatně.
0: <laughs> Špatně. A ještě jsem, mě probal, mm. jsem měl problém, že jsem neměl anglicky, ale je pravda, že Francouzi moc anglicky taky neválčili v té době. Takže zase pro mě to byla trošku výzva. Měl jsem výhodu, že vlastně v tom mužtu, kam jsem přicházel, tak byl Šanovensel. Bránkář slovenský, takže ten mi pomáhal, protože už tam byl čtyři, 4, 4 nebo tři roky, tam byl přede mnou, takže ten mě do toho zasvěcoval. Samozřejmě v určitých momentech, když si jdete určitý věci vyřizovat, zdravotní pojištění, tak někdo vám pomůže, ale musíte se vy nějakým způsobem vyjádřit. Řekl bych, že úplně za špatný, konec jsem to, nevzal. Mě to nevadilo, že jsem byl někomu třeba prosmích, ale myslím si, že je to stejné, jako když vám přijde decize, něco mluví u nás česky. Když chcete a chcete ho pochopit a chcete mu pomoct, tak mu pomůžete. A ty francouzi většinou tohleto oceňovali a myslím si, že pravidelně i třeba po tréninku tak nějakýma slovíčkama jsem se snažil s těma klukama mluvit a myslím si, že během, nevím, dvou let už to docela šlo.
1: Za malou chvíli budou pokračovat Slavné dvojice s Janem Suchopárkem a Petrem Koubou.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Ve Slavných dvojcích si povídám se stříbrnými medailisty z Euro 96. Stříbro na Euro bylo obrovským úspěchem pro český fotbal. Národ slavil, přesto vy jste cítili smutek, tedy, Petře, hlavně vy. Nešťastný gol na 2:1 a konec, i když konec stříbro. Když se vysloví jméno Oliver Bierhoff, dělá to s vámi ještě něco po těch letech?
2: No, tak lidi mi to připomínají, <laughs> to jméno, nevím proč, zrovna jeho že dal Branku, um, vyhráli myslím, Němci, hráli <laughs> Češi, uh, góla, Kouba ho pustil. takže asi tomu rozumím, uh, proč to takhle je. Uh, Neřekl bych, že jsem já byl nejvíc smutný, myslím si, že jsme byli smutní všichni, uh, ale nejhorší prostě na tom bylo to, že to byl ten... Z- Zlatý gól a už se to prostě nedalo vrátit na tom hřišti. Jo? Už jsme prostě nemohli udělat poslední útok, už jsme nemohli to zkusit a najednou byl prostě konec. A když vám vemou tu naději, tak to bylo na tom, na tom to nejhorší a nejsmutnější, protože, já to tvrdím, je rozdíl být mistr Evropy nebo Mr. Evropy. Prostě rozdíl být první a druhej je velké a to tak cítím, asi to tak budu cítit do konce života. Samozřejmě mě to Trošku mrzí, trošku mrzíme to do teďka. Na druhou stranu to vnímám tak, že opravdu to byl velký úspěch českého fotbolu. Uvidíme, když se ho zase dočkáme a, a tak nějak tady na tom balancuju, tady na těch dvou záležitostech a, 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 a jsem celkem vyrovnaný už no, s tím.
1: Po tolika letech jste celkem, celkem vyrovnaný. Jo, no, tak,
2: tak mrzí to.
1: Honze, no, to máte vy? A bude
0: řekl takový jeden španělský renomovaný trenér, tak ten řekl, že vlastně hraje osud a osud je hra. Jo, to znamená, že všichni máme nějaké to napsané. Do toho ten fotbal, fotbal je hra. K tomu, tak to všechno jako bylo provázané. My jsme odjížděli prakticky, některý hráči neměl ani vybalíno, když jsme přijeli tenkrát na mistrovství Evropy, měli jsme těžkou skupinu, stali jsme z mrtvej, se to dá říct, i díky Němcům, kteří pak s náma byli ve finále. Takže Němci, kdyby prohráli utkání ve skupině, tak my jsme ve finále s náma nebyli ani náhodou. Takže když to řeknu, samozřejmě to zklamání bylo obrovské, protože si myslím, že ta naše výkonnost, která byla v průběhu toho, se jako zvyšovala. A i v tom utkání finálovém se myslím, že jsme podvedli velice dobrý výkon, fantastická divácká kulisa, lidi prostě nám fandili, zbláznili jsme národ, nádherný byl prostě příjezd, co bylo úplně úžasný, jo, ale prostě by bylo nám dáno v ten daný moment přestože jsme vedli 1 na Dostali jsme prostě branky postřídejícího hráče se na druhou stranu Bírov překladuje pivní dvůr, jestli se na to, to... Takže my jsme, docela, my jsme docela takhle jako v klidu, takže kdyby nás porazili, kdyby ale takhle občas tu pivu taky podlehnem. No, takže bohužel tenkrát to bylo díky tadyhle tomu, tomu útočníkovi, který prostě to rozhodl.
1: A přitom je to připomínáno jako obrovský úspěch, což také byl obrovský úspěch a Pocítili jste tedy někdy jako radost z toho výsledku? Nebo kdy jste ji pocítili? Jestli když jste se vrátili domů a viděli jste tam ty fanoušky a lidi, co na vás čekali nebo ještě v Anglii?
0: Já jsem je pocítil hned. Jako samozřejmě to zklamání velký. Potom koukáte na to, jak vlastně super přebírá pohár. To většinou se fotáčem nebudu pryč, ale v tom <laughs> momentu nešlo, že tam bylo 60 000 diváků, ale samozřejmě pak ty lidi a, a přítomnost i tam byl pan... Britské
1: královny, pan, královny také. britský královny, mm. ale
0: hlavně pan prezident Havel mm. tam byl, přišel do kabiny, poděkoval, takže to bylo úplně fantastický. A víte, že to má nějaký takový smysl. I trošku nějaký, který nejenom dělá šťastný nás, ale dělá šťastní jiní lidi. A z tohohle pohledu potom rychle to aspoň teda země vyprchala. vyprchalo. Jo? Já úplně si nevyčítám, že jsme byli druhý. Prostě říkám, to byl měsíc úžasný. řekl bych takový ještě nejšťastnější, ale, ale prostě já teda, když se na to vzpomínám, tak pro mě to byla fantazie, že prostě některé věci už se ani nemůžete pamatovat, tak byly nádherný, Takže To bylo úžasné a jsem rád, že jsem se toho mohl jako zúčastnit, že jsem to prožil. to si myslím, že pro mě jako by ten fotbalový život bylo tohleto.
1: Slavné dvojice budou za malou chvíli pokračovat s Janem Suchopárkem a Petrem Koubou. Hosty slavných dvojic jsou bývalí fotbaloví reprezentanti a současní trenéři fotbalové 21. Petr Kouba a Jan Suchopárek. Ještě bych se vrátila na Euro 96. Petře, váš tatínek se vašeho úspěchu, byť jste pocitoval zklamání, tak vašeho velkého úspěchu bohužel nedožil. Myslel jste třeba na něj v tu chvíli, kdy jste přebírali stříbrné medaile?
2: Tak myslel jsem... Na něj už, když jsme jeli na šampionát, když jsme se dostali do finále a, a když to celé skončilo, tak samozřejmě jsem si vzpomněl nebo jsem si řekl, že by měl určitě velkou radost, že jsme toho docílili a, a že jsme si zahráli v finále mistrovství Evropy. On byl na mistrovství světa v Čile, ale nenastoupil. Já jsem měl tu kliku, že jsem teda šampionát odehrál a věřím, že by byl hodně pyšný a, a, a že by nám prostě, že nám všem, že nám to strašně moc přál, protože ty kluky taky všechny znal.
1: Hmm. Ještě se pojďme dostat ke koncům vašich kariér, jak těžké, nebo možná snadné, to pro vás bylo, že jste najednou se ráno probudili a už ten hráli vlastně. Nemuseli jste na trénink, nemuseli jste už to nebyl ten drill. Jaký to bylo, Honzo? No, Neměl jste strach z toho? Ne, jak ono jste aktivní kariéru měl skoro, myslím, 20 let, tak po 20 letech taková změna.
0: Říkám, jako aktivní kariéra, jako je velký slovo. Ale řekl bych, že vlastně zase, já už jsem skončil ve Slávě, v roce 2003, se nepletu, Vrátil jsem se na zpátek do Kladna, kde jsem vyrůstál a kde prostě jsem měl spoustu známých, a se kterými jsem byl na kontaktu a věděl jsem, že u toho fotbalu zůstanu a vlastně když jsem přicházel na Kladno, tak jsem se přihlásil na trenerskou školu a dostal jsem se na trenérský kurz a díky tomu můžu dělat tohle práci, kterou dělám. Takže vlastně v rámci toho návratu, tak jsem si podmínil, že vlastně budu dělat školu a zároveň budu hrát druhou ligu tenkrát, což to úplně jednoduché nebylo. Někteří hráči to... Ráli, ale spíš to byla výjimka, která potvrzovala pravidlo. No, domluvil jsem se s trenérem, který byl tenkrát pan, pan Koubek, že teda to chci takhle tím způsobem dělat. To byla moje určitá podmínka. A zároveň ještě jsem trénoval dorosty, protože jsem byl jako šéfné mládeže. Takže jsem šel na jednu stranu by trošku neznámá, ale byl to zase motivační. Takže, jako časově to bylo náročné, ale musím říct a takhle, že jsme to docela zvládli všichni dohromady slušně a. a Prostě už jsem to měl nějakým zase způsobem naplánovaný a zase jsem měl štěstí že se mi to povedlo. Jo, vždycky je to ve nějakých klice a hlidech, který k tomu potřebujete, protože vám to musí umožnit, poradit, ukázat vám nějakou cestu a tohle je dobrý. že zatím si myslím, že v tomhle to mám hrozný
2: štěstí.
1: Třeba vám někdo ukázal cestu, když jste ukončil kariéru?
2: Ne, já jsem měl ještě rok hráčskou smlouvu ale už jsem cítil, že ta výkonnost jde dolů, už se mi hromadili zranění a ty návraty po těch zraněních už bolely daleko víc, než, než když byl člověk mladší. Takže už mi to trošku v té hlavě šrotovalo, co bych asi tak mohl dělat. Ve Spartě jsme se domluvili, že prostě ukončím Předčasně svoje angažma. Já jsem ještě, teda říkám, rok smlouvu jako hráčskou. Přišel jsem domů s tím, že bych teda ženě, rodině vrátil to, že jsem furt nebyl doma, takže bychom si třeba udělali nějaký rok hezký, mohli bychom cestovat. Na Češ, teda se na mě paní podívala Nikola, hele, to úplně jako nepotřebuju, někdo dobrý, tak druhý den jsem zjistil, teda jako jsem přišel s tím, že bych na Spartu s tím, jestli by třeba nechtěli, aby bych zkusil trénovat brankáře, protože na muž to si, si netroufal jsem si, ani si netroufám, takže tam jsme se hezky domluvili, že já, ano, pojď si to zkusit, uvidíš, jestli Tady to bude bavit, se na to máš a tak dále. Takže jsem přišel s touhletou uh, informací po druhý, no tak paní řekla výborně, tak má práci bez vás, tak se toho chop. No a začal jsem to uh, vlastně zkoušet tu trenéřinu, neměl jsem ještě žádný papír na to, na žádnou školu, nic, to taky přišlo až, až potom, ale chytlo mě to, zjistil jsem, že vlastně se v tom můžu najít, že to jsou ty věci, kde můžu někoho něco naučit, pomoc mu s nějakou záležitostí, jak brankářskou, tak i třeba nějakou lidskou. Takže takhle to začalo a byl jsem strašně rád, že to takhle pokračuje a doufám, že to někdy skončí.
1: A my jsme rádi, že jste byli hosty Slavných dvojic. Jan Suchopárek a Petr Kouba. Děkujeme. Díky, na shledanou.
2: Slavné dvojice s Alex Minářovou.